1: 如果您在做区块链的，你就知道，哇，这家公司太厉害了，投了以太坊，哇<笑>、哦，这真
2: 是。所以一根老鼠屎坏了一个粥嘛，在大家认为锂电池肯定不安全。呃，这是第一个问题，第二个问
1: 题就是。一个问题来吧，好，就就是他现在<笑>处于比较紧张的状态。
3: <笑>今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：电动汽车电池回收后是通过怎样的技术继续利用的？与投资人对接时，应该从哪些维度让对方更好的认识你？锂电池和铅酸电池在储能上各有什么优缺点？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
1: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊，我们有请出今天的投资人和创业者。今天投资人是来自于东张资本的王世东。哈喽，你好，王总。大家好
3: 。今日投资人王世东。东张资本联合创始人，原新加坡 ATM 集团大中华区投资部总监，厦门大学金融系硕士，关注大健康、人工智能、金融、大数据应用等领域，主要投资案例有英诺凯生物、赛博科技、万聪科技、微聚耕种、小问智能等
1: 。好，我们有请今天的创业者啊，今天创业者，这个是来自于易源科技的。大刘，刘科 h e 你好，大刘，大家好。本期项目由华丽幺八幺创
0: 客社区推荐
3: 。今日创业者刘科，亿元公司创始人兼总经理，连续创业者，在传统整车和新能源车企从事技术和管理工作十余年，在新能源汽车领域拥有丰富的市场运营管理经验和行业资源
1: 。刘科做的这个亿元科技呢，它是做。就是新能源汽车，对新能源汽车不是有电池嘛？把那个电池拿过来再进行二次利用的。嗯，就因为我们其实知道说，一节电池在家里边你比如说我们把它当电动玩具啊，对对对，就是、玩那个赛车，嗯，玩完之后呢，赛车好像已经跑不动了，对，但是你可以把它再用到遥控器上去，对，电视遥控器你可以再用几个月、嗯、甚至半年时间都没问题，因为它里边其实还有电。对，对对新能源汽车其实也是这样啊，它那个虽然说对于。汽车这个工具来讲，电池其实已经要求很高了，因为你可能要达到这个百公里加速多少，是吧？然后要达到续航里程多少，等等等等等等。但是你比如说普通的路灯，或者说我们骑的那个就是电瓶车，电瓶车,电瓶车,电瓶车就是这些，它的要求就很低。嗯，我之前碰到过一个项目，就专门去把就是废旧的新能源汽车的电池拿来去做。电灯，路边的电灯来去使用的、嗯嗯，甚至还有可以做什么的储能电池，做储能，做储能对。对，那目前来说，这家公司亿源科技，
4: 嗯
1: ，做的还不错、嗯。今年希望能够达到一千万的营收，嗯，然后去年完成了将近三百万的营收吧。然后这公司还有利润啊，嗯、看来整个财务管理做的还不错、嗯。万象集团，嗯，万象集团现在大家知道万象集团。会认为它跟新能源汽车有关啊，但是如果您在做区块链呢，你就知道，哇，这家公司太厉害了，<笑>投了以太坊，<笑>哇，这真是,是投了神一样的企业，是。对，所以万象集团真是一个你想不到的一家企业，对。对对万象集团跟他们有合作，嗯，然后他们现在呢，把类似于像这样比较大的，就是电池生产企业的电池就。呃，废旧电池或者说回收电池、嗯，拿来之后跟谁合作呢？跟像美团饿了嘛，嗯，就他们不是有很多
4: 对土 B 端的这个串
1: 接跑向的这个小的电瓶车嘛，嗯、对,对,对，然后就我把它换上去，因为现在这部电瓶车大部分还都用的是铅酸电池，对，是最最古老的那种，又有污染，效率又低，对吧？还很危险的那个电池，而
2: 且非常笨重。OK， 对了解
1: 。好，基本的情况就是这样，希望今年能够达到一千万的，就是销售额营收吧，啊、嗯。介绍清楚了吧？是的 ，OK。好，刘总，因为您是一个理科生是吗
2: ？我学计算机专业的，嗯
1: ，平时的时候不是特别善于交谈吗
2: ？对我技术出身
1: 。那市场是谁跑
2: ？我们专门有一位呃市场营运营人员在拓展我们的渠道。我、啊、们一
1: 般团队开例会多长时间？就每周开例会
2: ？每天早晚各一次啊
1: ？没有每周的例会
2: ？每周也有啊？多长时间？呃，每周五的下午四点到六点
1: 。你作为创始人，我看没那么多话好说啊，因为你好像非常言简意赅的就讲完了。<笑>你要像我们文科生，讲着讲着讲着就开始讲故事了，对不对？我觉得你应该是效率很很高的。我跟你讲这些是希望你能够稍微，就是放松一些，哦、嗯，好吗？那项目其实挺简单的，嗯，接下来时间我们就交给投资人吧。
0: 好的，在
1: 这儿我要说一下哦，与优秀的人为伍，找到志同道合的人非常重要。我们的乐客独角兽创业者社群已经有一万多名优秀的创业者了，无论你是什么行业，在这儿都能找到匹配你的资源，一起抱团取暖。而且每天都有经验丰富的创业者在这儿分享营销管理的经验和知识。不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，甚至找到了自己项目的天使投资人。感兴趣的小伙伴可以在网上搜索“乐客独角兽”，加入我们
3: 。电动汽车电池回收后是通过怎样的技术继续利用的？
4: 那么第一个就是你中间的一个，因为我们都知道，就是所有的这个新能源电池，它可能具备一个处理的这个过程。嗯、那么我们都知道，这个阶梯使用的话，那会对电电池包进行检测也好，还是说再处理也罢。那么这中间的环节，在你们是怎么处理的？第一，呃，这是第一个问题。第二个问题就是。第一问题来吧，好，那就就他现
1: 在处于比较紧张的状态，<笑>所以我们就一个个来。你们是怎么处理的问题吧？嗯、对。
2: 其实刚才王总打了一个非常形象比喻，就像搭积木、嗯。呃，我们看到的话呢，新能源汽车上用的电池，其实它的结构跟我们现在两轮车上、呃，电瓶车上用的其实是不一样的。嗯，我们做的事情第一件事情需要先把原来的电池包把它
1: 打扫。我在这跟各位讲一下啊，这个搭积木是什么意思呢？其实，那个我们打开新能源汽车的电池，发现它是由一,一,一,一层一层一层一层一层这样构成的，可以这样理解吗？对，不
2: 同的串并联方式。ok，
1: 然后。那你打开之后怎么办
2: ？我们把它拆散，拆成一块一块的小积木，也、嗯、就是一个一个的电芯。嗯、但这些拆下电芯换的并不是每个都能用。嗯、我们要接下来要对这电芯进行检测、嗯，把好的挑出来、嗯，不好的扔到一边去。嗯 okay、这些小积木能用小积木，我们再根据我们的，呃、哎，我们比如说电瓶车的需要，比如说六十伏的、四十八伏的、嗯，我们把它做成不同的串联的方式，嗯 okay、把它做组成一个小的电池组，可以放在我们的电瓶车上，让用户自己的车子继续跑起来
1: 。但如果像你这样说的，就是。你的工作就是把那个电池拆开，嗯，检测一部分，嗯，嗯有用，好，我重新进行组装、嗯，没用，那我就不要了。对，那
4: 好像也没什么竞争力嘛。对你就会变得好像就变成那个回收单位了。对呀、啊，而且是最
1: 基础的回收单位。<笑>嗯，所以这当中有什么技术含量吗
2: ？这里面当然会涉及到一些新的工艺和、嗯、比如说检测方法。对、嗯，比如说我们。对电池进行一个快速的检测，比如通过一些内在的一些物理特性，比如说它的内阻，嗯、呃，它的容量、呃，电压的等级，放电的曲线，我们可以在一个更短的时间内消耗更多的人力和物力。检测这件
1: 事情不应该是通过一个第三方的设备来对于这个电池检测的吗
2: ？但这里面是我们生产制造环境中非常重要的一环，是由我们自己来进行，来进行的。嗯
4: ，师东你怎么看这件事？嗯，其实如果单纯从他的这个解释上来说，目前，呃，从这个行业来说，嗯它其实这块检测技术相对来说还是比较通用的。对啊，对通用技术用那就不存在什么技术门槛啊。那、呃、可能随着问题一步一步在发掘它吧、嗯，因为这可能是第一个问题。那么第二个问题就是说，哦、你们如何去就获取这些电池以后，那么进行检测，对吧？检测完了过后，那么你们怎么去进行下一步？检测完之后
2: ，我们就手里有了很多很多种这样的小积木、嗯，一个小电芯。嗯。那么这电芯，我们把它组合在一起。嗯啊，这个组合化呢，里面其实有很蛮多的一些东西。嗯，比如说像我们传统的这个，这有有核心技术呢我们这边已经在开发一些新的专利啊、哦，
1: 嗯，比如说什么核心技术，就你能够用就是通俗易懂的方式让我知道吗？啊
2: ，像我们看到这个电芯，它是属于是软包的这个形态，嗯、有两片极耳伸出来，那么传统的工艺化呢是需要用激光焊或者是点焊的工艺来把它。连接在一起，但这个工艺化对设备的要求会相对比较高， okay. 而且这个生产的工工艺会比较复杂，费时间。我们现在工艺新的工艺里面的话呢，我们采用一种新的一种家具，啊，就是通过一种物理结构把相邻电芯的极耳紧紧紧紧的加在一起。嗯、这个事
1: 儿我跟大家解释一下啊，就是那个比如说我们现在有好多个电池。
4: 嗯，对吧？然后你
1: 要把这些电池全部连在一块你得要导线各种把这几个电池全部连一块它才能用嘛，对吧？对对对。他后来他他做了一个小夹子，把这个电池噔噔噔噔噔放进去以后，好，这个就适合电动车了。好，这个就是就像我们孩子搭积木一样， okay, 非常的方便对的对。了解，大概是这意思啊
4: 。对的。那这也就是说新型的应用技术。专利对吧
1: ？嗯，这个属属于实用新型专利吧？对，实用,实用新型，是的，我
2: 对
4: ，我们取得了这个实用新型专利证书。
2: 对
1: ，实用新型，反正了解专利的人都知道，实用新型专利怎么说呢？它的是就是它的核心不是壁垒就不是很高，不是,不是特别强
2: 。啊、对，当然技术化是一步步在完善的啊，后期我们会申请更多的就是专利技术开发是吧？发明专利技术。呃，另外的话呢，呃，我们把电池组排之后，并不是这这个电池就能用了。嗯。呃，我们熟悉电。这类人都知道，在电池里面有一个非常不重要的部件，叫电池管理系统，俗称 BMS 嗯。嗯。那么在我们用在这个电瓶车上的这个电池包里面的话，其实也有这么一个 BMS。嗯。这个 BMS 它是在后续使用中能够实时关照到这个电池组的一些工作状态。OK。在这里面，我们正在开发一个新的技术，叫做主动均衡
1: 。主动均衡。对，嗯、主动均衡技术。就是什么意思呢？就是今天我们有八节电池，嗯，同样的再去提供电力。对吧？但是它在提供的过程当中呢，每个电池输出的是不一样的，对吧？那有时候一个电池用完了，哎，这不行了。但其实还有七节电池是有电的，对于是就有一个调节器，让这几个电池可以，哎，差不多，哎，这个电池差不多了，就主要往第二节电池来去进行供电，那就会让它使用的效率和时间更高一些。一
2: 些没错，没错，就是这样子的。嗯
1: 你认为你们家是一家资源型的企业，还是一家技术型的企业？我很多时候会去问，就是创始人啊。嗯
2: 、我认为一元目前来说，更是一家市场驱动型的企业
1: 啊，所以就是资源类的相对来讲比较多一些。OK， 有这样的
2: 认知就很好，
1: 就很担心明明是一家市场驱动的企业，非要说自己是家技术企业，这就很可怕。这、嗯、个了解，当
2: 技术也是我们后续不断去开发
1: 。那如果未来要去就是进行技术方面的开发的话，主要是在哪儿？要去做技术上的开发，是指你们做的这种，就是通过回收来的电池做的新的电池，会使用寿命更好，效率更高，还是指哪里？对，
2: 主要是指的刚才我讲到的一个是快速检测和一个快速成组一个这样一个技术，啊、包括一个主动均衡技术
1: 、啊。了解，均衡技术、嗯、
2: 检测技术，嗯， okay. 这两个技术应用都可以大幅度的降低我们，呃，生产上的成本，缩短我们，呃，这个产品工需的周期。OK， 我问个问题，好不
4: 好？嗯，行啊。嗯
1: 我想首先知道一下，就是你们不是检测出来有一大批没用的吗？没没用的电池组吗？嗯，那批拿去干嘛
2: ？其实电池的话呢，它是分成分成很多的等级的。嗯。呃，所谓不能用电池，只是说它跟其他的大多电池，呃，有很多物理上、性能上一个一个差异。OK。啊，呃，这些电池我们有几种处理方式，一种话呢，应用在可以把它应用在技术要求更低的一些领域，比如说像备用电池，嗯，啊、呃，像储能这一块的。那么实在是不能用的话呢，我们呃，就把它进行资源化的一个回收。那在这的话呢，一元化你再做一些下游的一些布局，比如说我们跟呃国内知名的像赛能美专专业做电池回收企业，我们建立了战略合作关系
1: 。然后这个问题多简单呀！我想问你一下关于行业当中的事儿。嗯，特斯拉现在用的这个电池还是日本的那家公司提供的，对吧？松下的幺八六对。所以特斯拉自己其实不做电池。嗯。万象在做电池，嗯，而且万象之前发布了一个，据说是多几分钟就能够充满电，然后续航八百公里还是一千公里的，这事儿你听说过吗？嗯，有
2: 听说过，靠谱吗？我太不靠谱了。我认为技术的发展是没有止境的
1: 。不是啊，但问题实际现在并没有应用啊，国产也没哪个电动车用了这个神一样的电池，说几分钟就充满了电，然后能跑八百到一千公里，这事太扯了。嗯、对,
2: 对，但是话呢。呃，
0: 你看，你看
1: ，你又不跟我好好讲话了。嗯、就你基本上使用外交官的指令来跟我对话了。技术是没有止境的，人类的想象空间是很大的。那这样讲话就好、嗯、没意思了啊、嗯。好的，
2: 我尽量去调整一下。对，你、嗯、你,
1: 你知道这件事吗？就我是专门查了万象的新闻，看到了这条消息。您知道这个新闻吗？首先、嗯、有听说过。OK， 那你怎么评价呢
2: ？我觉得应用还需要挺长点时间吧
1: 。你的意思是，它目前是在实验室的状态是吗？对。怎么样才能做到？那得有多大的充电口？你懂我的意思吗？我懂你的意
4: 思，对吧？这个从理论上来说，目前据我们对这个行业的分析跟了解来看，嗯、就是按照用最新型的，我们说就是说之前的运用在这个锂电或者新能源汽车当中说的有一种材料叫石墨烯，嗯，你用石墨烯材料做的这个电池，嗯，也不一定能做到这样的一个状态、嗯嗯 okay, ，就是可能它还处于在实验室立项的这个状态，嗯，不一定能够真实的运用。运用可能还是至少要五年，反正三到五年。我是不
1: 懂这个行业的，我只是提出了一些自己的疑问。本来想在大刘这获得一些就是他的专业性的建议、嗯、或者专业性的一些思考
2: ，嗯、好像也没获得。嗯，倒是话呢，您讲的这个快速充电这个技术，嗯，倒是我们所知道的这个银龙，他们所使用的碳酸锂，倒、嗯、是可以做到十五分钟的一个快速充电。那这个续航
1: 多少公里？
2: 呃，续航里程数跟这个电池容量有关系，只是说它的充电速度会特可以做到特别快，而且续航寿命可以做到非常高。OK， 那
1: 电池容量当然有关系了，因为一个只能跑两公里的，那十五分钟充完这不算什么。我跟你讲啊，大刘，啊，就这事儿呢，跟你讲也跟各位创业伙伴讲，我们经常要去见投资人，其实很多时候啊，他就是一个大家在聊江湖的过程，嗯，他不一定在聊的是你的项目，嗯，聊的是你的价值观，嗯、聊的是你的经历。聊的是你对行业当中某些事情的看，就是如何看，看对怎么见解，对行业中的某些人如何评价，嗯、就是他有的时候是达成了价值观的趋同和他对你的专业认同度比较高的时候，他才会选择投你
2: ，嗯、对投项目关键是投人嘛，对
1: ，所以这个人呐、啊，他是需要很多维度来进行了解的，嗯，你说我们今天光去聊你在前面问谁收的。给谁？对，是吧？然后中间有那几个环节，反正你基本上项目计划书上都写了。嗯，我们其实还想对于你对于这个行业的理解做一些，就是更深度的沟通。OK
3: 。锂电池和铅酸电池在储能上各有什么优缺点
1: ？我最后自己的一个小问题啊，嗯，就是就目前这个锂电池是储能的最好的方法吗？嗯
3: ，
2: 我认为并不是最最优的。OK。嗯，它只是目前说这个技术比较成熟，在现阶段可以先去替代传统的这个强强电电池。嗯啊，但后期一定会相信，一定会有更好的。储能电池
1: 有其他的种类，因为这个行业呢，目前只有铅酸
4: 啊，铅酸啊,啊,啊，目前只有铅
1: 酸，是是是是
4: 。然后其他的电池的话，据我们对这个行业的判断，嗯，因为我们就是刚刚您说的这个银龙啊，嗯、银龙运用的这个新的技术，嗯、说几分钟之内。可以充的，其实是我们投的一个项目提供的这个叫涂碳铜箔跟涂碳铝箔的这个材料、哦嗯，才能够达到这样的一个境界。嗯、就是，所以在目前储能我们对行业的了解的情况下，储能只能用铅酸，锂、嗯、电的话容易易爆爆炸，对易爆。
1: 对对对,特别容易易爆对对对对对对对，我上次有个项目来跟我聊过，因为这个跟我的生活太远了，我就基本上把它
4: 忘掉了，很正常。<笑>对对离你的生活其实很近啊，绝大部分绝大部分的话，呃，现在是失去供电还是相对比较稳定的。如果是供电发生不太稳定的状态，我们就要修电池了。对，就在小高层，你的电梯怎么用起来呢？哦呃、对,对,对吧 ？OK， 所以
1: 是之前我了解过，离电最大的问题就是它容易爆炸。对对。那铅酸电池最好的方式就是稳定，对吧 ？OK， 所以这也似乎不对。那你这个问题又被我问住了。我不是想问住你，我是希望每个问题你都能够滔滔不绝地回答。哎
2: ，我觉得这个安电池安全性的话呢，应该是不能是绝对说谁安全谁不安全。如果是从电池整个系统的控制来说，我认为锂电池比铅电池更安全。嗯，为为什么呢？因为锂电池我刚才说到里面有管理系统。嗯，不管这管理系统它是比较先进的、带主动的，还是说只是被动的，只是有几个。防过充防放、防过放几个简单功能而已，但是有总比没有好。呃，铅酸为什么不安全？我提一点个人想法，因为铅酸话呢，我们看到电电池组也好，它并不是一个电池组、一个电池单独使用的，它是由四个、五个甚至更多电池来串联使用的，对、嗯。而每个电池其实铅电池也同样存在一个问题，就是一致性的问题。嗯，我们厂里生产出来铅电池不可能保持每个电池都是一样的，嗯。在使用过程中肯定有的电池容量会高，嗯，有的电池容量会低，有的电池电压会高。但是，千吨电池组里面没有关管理系统。OK， 我们不可能知道每个电池哪个好，哪个不好、嗯。那一起在用的话，不好的情况很很容易会发生危险，比如说被被冲冲鼓，啊、呃，冲漏液，因为用的太多了，所以大家反而就忽视了。而在我们锂电池里面的话呢，它有这个系统，它可以实时监测到每一片电芯的状态、内组电压、温度，我们可以做到一个防护。从锂，所以说我认为锂电池安全性一定会比电池好，千电池好。为什么大家会认为锂电池不安全呢？其实这因为可能是个新生事物，大家对锂电池缺乏了解，而且坏确实坏的有一些厂家电池质量参差不齐，所以一根老鼠屎坏了一个粥嘛，所以大家都认为锂电池可能不安全。
1: 回来之后会给您一个结果，好吗
0: ？现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？好，创业者暂时离开
1: 。今天的投资人是来自于东张资本的王世东。那现在沟通完之后，会有一些什么新的感触吗？嗯
4: 嗯，确实有几个方面吧。嗯、第一个就是这个还是我一直在担忧的。这个问题，第一个就是它的增长率问题，因为第一批锂电的这个市场还没有说正式有一些。<笑>你现在的态
1: 度又不一样了。<笑>不不不不不不，<笑>我们会坚
4: 持，我们会坚持， okay, okay, 只是说这个是我、嗯，我只是分享出来我的担忧。了解了解。从我们的角度上来去看到底这一个项目，既然我们要去投，我们要去考虑哪些问题。OK。那么我们第一个问题就是考虑它的增长性。这在未来的预期的这个增长性。第二个，其实为什么我会投？其实很简单，因为我们我刚跟您说了，就是这个我们有一个上游、嗯，就是我们在电池制造这一块，嗯、我们有很大的一个优势。了、啊、解。就是、国内目目前的这个新能源汽车，包括一些呃电池生产厂商，都是跟我们本来那个
1: 公司也要找一个团队的，对对吧？也要把自己回收的电池来进行再利用、就是、要做这样的一个
4: 事情。只是说，这本来是原来应该预期是在今年。呃，九月份以后，所以你见到这也算是个机缘巧合。对，我觉得就是刚好可以，他们可以嫁接进来，要么就是大家一起来去做这个，因为我们要投，也要投生态链。对对对,对,对,对、啊。那我们要投生态链。其实对那家
1: 公司来讲，只要能够把自己的企业经营成本降低，对就可以了对，对吧？我又不是说非要在回收电池这
4: 儿赚多少钱，是吧？对对对对对。是。那另外的话，从长远性来看，因为。投团队也好，还是说投这个项目也罢，嗯、那么我们从长远性来看，就是这个事情呢，还是相对来说，呃，具有可操作性。OK、啊。所以，所以，所以这样啊，就是时间有限，嗯、我们就
1: 就不好意思，就你等会儿就得给结果了嗯。嗯，我现在反正说完这个建议之后，嗯，您最后给出的这个结果，希望是你内心的真实选择。嗯，好吗？嗯，好吗？我们有请创业者重新
0: 回来。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，
1: 创业者重新回来。今天的投资人是来自于东张资本的王世东。今天的创业者是来自于豫源科技的刘科大刘。大刘。源科技做的事情就是把我们新能源汽车的电池，然后二次利用啊，让它既能够环保，同时呢又能够让我们使用者拿到相对来讲性价比比较高的产品是的，大刘。马上就要给你结果了，你觉得我是个很严苛的人吗
2: ？没有，我觉得您可以做朋友。
1: <笑>真的吗？真的吗？真的吗？的哇，这是很高的评价对，虽然我们第一次见面。谢谢，谢谢，谢谢、嗯。说实话呢，就是，呃，我其实碰到过各种各样的创业者，然后我希望能够给到大家一点表达上的技巧。项目呢，当然是要踏踏实实的做，但是不同的表达方式可能会让人接受到不同的信息，嗯、好吗
2: ？那谢,谢
1: 。好，那我们接下来马上有请出。投资人来给出你一个最终的结果，不管是什么，希望能够继续努力，好吗
2: ？好的，
1: 好，我们有请今天的投资人，来自于东张资本的这个创始人，来给出我们项
0: 目方最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者说 yes？ 让我们拭目以待
1: 。好，今天最终的结果是通过，恭喜。好，来，师东告诉我理由，就是我们刚才聊的吗？啊
4: ，对，其实除了上游，就我们也有啊、哦，你们还有下游呢，还有下游，哦、他们有上游的电池生产企业，还有下游的应用场景是哪里？呃，我们现在在这个在甘肃、okay ，包括在这个呃，像国内的一些呃，除了一些市政工程以外、嗯，我们还有一部分是一些呃三四线城市的一些好的一些应用场景。嗯
1: 、呃，那就。好好聊一聊，所以大家有时候要知道，就是找到那个对口的人太重要了。就有的时候，说实话，这项目今天放十家机构，可能九家不一定能通过，但今天你就刚好找到了那家，嗯
2: 、<笑>非常幸运
1: 。谢谢，非常感谢。希望你们接下来做更深入的连接，好吗？好的。等待你们的好消息。好，好谢谢。梦想加速，创业找翠磊
2: 。谢谢各位，再见
3: 。今天的节目就到这里了。非常恭喜创业者的项目得到了投资人的认可。最后给大家留一个小问题：创业时抓住行业爆发期非常重要，你觉得现在又有哪些行业即将进入爆发期呢？欢迎在评论区给我们留言哦，幸运听众将有机会免费加入乐可独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨。你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那、嗯、么
3: 今天，呃，我跟大家分享的。